Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Two streaks under the Välkommen till två strekrunda svaret. Mitt namn är er Sian och jag heter Petter. Och i denna podcasten så ska vi finna svar på obesvarade frågor. Ja, för du har kanske kludda mig i huvudet eller ligget mig vaken om natten och tänkt vad är er egentligen meningen med livet eller vad är er alltså homofil? Och det är er nettop dessa frågor vi ska sätta två strekrunda svaret på en gång för alla. Ja, så hvis du välger att tro på oss så kommer du till att få ro i själen vi. Det stämmer. Och idag så ska vi ta för oss det spännande frågestället om det finns ett liv efter döden. Och kanske ända mer spännande kan man fryses ned för så genupplivas. Det som är er spännande med detta här är er att vi har en fri studio som ska göra nettop detta. Välkommen till dig Ole Martin Moen. Tusen tack för det. Den kilde som jag Stian brukar mye i vår forskning, det är er Wikipedia. Och ifølge Wikipedia sin din som jag mener är er sån uhorvligt lång, inte sån dritlång, men den är er mycket längre till att jag aldrig har hört om dig för. Jag måste uppenbart gå och se på det snart. Jag vill ta det så långt och se si att jag menar att du har längre Wikipedia sida än Fjellgeit, kanskje? Jeg søker på fjellgeit. Fjellgeit. Det har du absolut. Det er ikke sant? Fjellgeit, og fjellgeit er det mange flere av også enn mig. Og vet du hva? Nå skal du få en enda bedre ting her. Du har større Wikipedia-side enn geiter generelt. Oh. For den tog mig ikke til fjellgeit, den tog mig til geiter. Ja, det, er, det, det er ikke bare bare det. Og ja. det, det, er jo, det er jo godt det. Det er jo kult å ha en lang Wikipedia-side, men... Ole Martin, på Wikipedia-siden din så står det at du er forsker i etikk og er postdoktor ved Center for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling ved Universitetet i Oslo. Veldig lang, veldig lang... Ja, for det har du funnet på selv, eller den der linja der? Ja, det har er funnet på selv. Altså, dette med postdoktor, da, som ja. er det man er først, da. Høres ut som man jobber i postverk og reparerer pakker og sånn. Som ja, ødelagte måte, pakker. Ja, da sitter man der og på en måte reparerer ja. dem og plaster dem sammen og sånn, da. Nej, men postdoktor, altså post, er latin, det betyr jo etter. Så en postdoktor, det er den stilling man kan ha etter man har fullført en doktorgrad. Det er en slags forskerstilling som ah. man kan ha etterpå. Og dette senteret mitt er jo egentlig et engelskspråklig senter, som heter Center for the Study of Mind in Nature. Veldig fancy. Kan du prøve å si det, Stian? Stad... Study of Nej, Center of the Study of Mind. Nej, Center for the Study of Mind in Nature. Varsågod. <laughs> study for the Center of Mind in Nature. Var det inte? Nej. Nej. Men samma det. Jag jobbar ju ansett som fagfilosof där så jag jobbar som forskare och då undervisar lite också där i filosofi på universitetet i Oslo. Mm. Jag har också läst att du har varit gästeforskare på The University of Oxford. 
Ja, det var jag också för en stund sedan och jag ska också tillbaka dit som gästforskare lite nästa år. Vad krävs för att vara gästforskare där? Då måste man bli inbjuden då. Av, av för att vara gästforskare på ett institut eller ett et college då i Oxford. Hur långt ifrån är er Oxford eh, Galtworth? Sån i hur det ser ut och lite sån En del Harry Potter ting har er väl spilt in i Oxford tror jag. Nej, jag tror nog att det har spilt in på sin matsalen i i Balliol College, visst jag husker riktigt. Så det är er nog det är er ju det är er lite sån Harry Potteraktigt alltså. Oh, jag älskar Harry Potter. Ja, det hörs er, kult ut. Okej, okay, så Oxford är er kult via Harry Potter liksom. Ja, för oss är er det, för oss är okay. er det. För dig, du har säkert andra preferenser på varför det är er kult, men jag in... tänker att Harry Potter är er lite kult på grund av Oxford på sin på sin likhet med det. Ja, nettop, nettop, nettop. Men du ser Harry Potter för de delar av filmerna har er spilt in på Oxford. <laughs> Men eh grund til at eh, du er her er jo fordi vi skal prata om eh, om man kan fryses ned for så å bli gjenopplevd eh, ved et senere tidspunkt. Mm. Og du betaler jo faktisk eh, 1000 kroner i måneden for, eh, eh, for denne tjenesten. Eh, men før vi prater mer om det, så bare la meg spørre om du er redd for selve døden, det å dø. Jeg er så, altså et spørsmål om jeg er redd for døden er et spørsmål om egentlig mine egne på si, følelser over for døden. Og jeg tenker Jeg frykter ikke døden så veldig mye Jeg går ikke rundt og tenker på den har en vond følelse i magen Men et litt annet spørsmål er jo Er døden noe vi burde frykte? Altså er det noe fælt som ligger foran oss? Som er på en måte et litt spørsmål om hva er det døden er Ikke bare om hva ens egne følelser overfor den er Og eh, jeg tenker nok at døden i sig selv er ikke så veldig ille Jeg tenker at tiden efter at vi er døde Er omtrent slik som tiden før vi blev født antagelig eh, Altså jeg antar for alle oss her 1960 for eksempel var ikke et veldig fælt år for noen av oss Heller ikke 1812 eh, Det er veldig, veldig mange år tidligere Der vi ikke fantes uh, og jeg tenker tiden efter, at vi er døde er vel omtrent noe av det samme, da er vi også borte og jeg tror ikke det føles på någon måte i det hele tatt, men man kan likevel mene at det er fælt å dø da, men da er det ikke fordi det er fælt å være død men det er fordi døden frarøver oss koder i livet som vi ellers kunne haft. altså hvis jeg er døde nå i dag, så er det masse kult jeg vil gjøre i morgen, som jeg da ikke får gjort seg gå glipp av uh, goder det er det man kaller ofte en tapsteori om døden Altså døden, eller en deprivasjonsteori, for å være veldig fancy da. Altså døden er ille, ikke i kraft av sig selv, men i kraft av eventuelt å frarøve oss noe. Ikke sant? Det er jo sånn, jeg er jo, jeg er jo ikke, jeg er jo ikke spesielt redd for å dø selv, men eh, jeg, er heller, jeg er heller mer redd for måten jeg eventuelt kommer til å dø på. Altså hvis jeg hadde druknet for eksempel, eh, det hadde vært helt jævlig, men da er jeg kanskje mer redd for vann da, eh, enn å dø. Altså da er du redd for smerten og håpløsheten og frykten og slike ting som du føler der og da. For jeg er jo veldig sånn rasjonell sånn sett at eh, hvis jeg dør så er det jo bare, det er jo ferdig for de som blir igjen, ja. får vi håpe, at noen kommer til å savne meg. Det hadde vært hyggelig. Men la oss si ingen savnet deg, og du lider ikke, du blir bare skutt i hodet mm. eh, med et gevær mens du går på gaten, og det var slutten på dig. Er det like veldig tap der, kan man spørre sig. Det er ingen andre rundt, det er ikke slik at, at du visste det, men da vil en del filosofer likevel si at ja, det er et tap av de gode tingene du ville hatt foran dig i livet, dersom du hadde fortsatt å lede. Så må vi på en legge disse sammen, så får vi en sum, og så ille var det for dig å dø. Ikke sant? Er du redd, Petter? For å dø? Ja. Uh, nei, jeg, jeg har på en slått meg til ro med tanken at jeg skal dø. Uh, det har jeg skjønt i at jeg skal. Og jeg er heller ikke så redd for å sånn, Jeg, jeg, jeg ser på mig selv som veldig udødelig. Det høres ganske fælt ut, men sånn, hvis jeg, jeg, jeg tror jo uanset ikke, jeg kommer til at dø om noget andet end alderdom. Mm. Er det en naturlig tanke? Ole Martin, du 
Altså, har klart alderdom er jo ofte sier man, jo eldre man blir jo mer skader på får jo kroppen ja. og det er klart da dør du lettere av andre ting også det er ikke så mange som dør av alderdom som sådan altså man blir gamle for sykdommer som veldig mange gamle mennesker får mm. og da sier man at de døde av alderdom eh, mm. men det du vil da si at du vil antagelig altså kroppen begynner jo å råtne da den går i oppløsning og på et eller annet tidspunkt så, så henger den ikke sammen lenger skal vi lappe den sammen selvfølgelig da men ja. på et eller annet det så klarer vi ikke det lenger og så bare disintegrerer vi på en måte da mm. eh, og så dør vi jo ja. ikke sant det høres ut som det vi er enige om her er at vi skal dø det er vi alle enige om Ja. Men det som er speciellt her i dag er at en av oss har en kanskje lever längre än oss andre Ja, ja jeg vil jo si at uh, Eller har en plan Hvis, hvis jeg ikke penge på hvem som kanskje fick et liv efter døden her så måtte det bli deg, Olo Martin for du, du um, kan ikke fortelle oss lite om cryonics og vad det, det er Altså cryonics er jo da en, en medicinsk praksis en lite spekulativ medicinsk praksis som går ut på att fryse mennesker efter at man er død eller rätt efter man er død um, og det man da gjør, altså at man rett efter at en patient har er blitt erklært død, så kan man begynne å kjøle vedkommende ned for att undgå skaden som umiddelbart skjer hvis man er ved kroppstemperatur efter man har er død. Så kan man begynne å bytte ut mer og mer av vann i kroppen med frostveske. Uh, og så kan man begynne å kjøle kroppen ned. Og grunnen til at man trenger frostveske er at hvis du bare fryser ned en kropp, så vil vann i kroppen danne iskristaller, og da får du enormt mye skade. Men hvis man blander vann i kroppen med en form på frostveske, cryoprotectant, som det kallas. så blir bara kroppen mer och mer viskös och så mer og mer tungt flytande till den blir omtrent som glass på runt minus 150 grader Celsius. så det man gör med cryonics alltså är er alltså att frysa folk ned och och hålla dem där på minus 190 da, i flytande nitrogen i en tank i ett hopp om att en gång i framtiden vill kunna vara möjligt och på sig reparera frostskadorna och så reparera de skadorna som gjorde att man döde där man döde. Men hur god tid har du då för nu sitter vi i ett ganska varmt podcaststudio och du har sån halvulgenser på och det blir varmare och varmare och mer vi sitter jag. så hvis Gud förby det skulle ske att du omkom nu. det hoppas vi självklart inte för vi vill ju fullföra den podcasten. men hvis det skulle ske Vad gör vi då? Jag gör det igen. Ja, jag plejer att säga si att då är er det viktigt att hålla hodet kallt, alltså mitt hode. Och så då då är det och eh, vad säger det bästa då? Hålla hodet mitt kallt, lägg lite isposter och slick runt hodet mitt och hålla mig igång med hjärte lungredning. Eh, ringe eh, Alcor som är er min cryonics-organisation. Telefon telefonnummer står på ett Du har ett sånt kan du rassla med det upp i mikrofonen? Vi ser. Det är er inte lätt alltså. Kanskje dere hører det, det er, han har i hvert fall et sånt metallbånd Et metallbånd på armen som, som sier Altså telefonnummer da, kontaktinformasjon Til Alcor eh, Og da vil de kunne gi videre instruktioner. Så det som vil ske på sig si, si, ideelt sett da, altså, Juridisk så vil min kropp bli donert til forskning Det er på en måte det som er den kategorien man, man ser dette som eh, Og i verste fall så vil jeg bare dø ordentlig Her i Norge og måtte flys til, til USA Til Arizona En varm stat, paradoxalt nok eh, Og eh, Men ideelt sett så vil jeg aller vært best å holde kunstig i livet helt til jeg kommer dit. Fordi det sker mye skader rett etter at vi er døde. Det er ikke, men det er likevel viktig å huske da, at selv om mye skader skjer med en gang, så er ikke døden så eh, binært, som man kan kalle det. Det er ikke så enten eller som man skulle tro. For en, ikke mange ti år siden, for slik at hadde du hjertestans, så var du død. Mm. I dag gjelder ikke det lenger. Eh, og det er flere og flere tilstander vi klarer å få folk tilbake fra. Altså mm. når folk har på en måte falt gjennom isen og drukner i iskaldt vann, Da har vi fått folk tilbake efter over en time med full stans. Da er det ingen oksygen som kommer til hjernen, alt stopper opp. Mm. Men på grund av den raske nedkjølingen, så er skaden, den iskemiske skaden som man kallar det, helt minimal. 
Så vi så döden är er inte så på sig en tydlig som man skulle tro alltså. Och det cryonics folk ofta snackar om det är er det de kallar informationsteoretisk död. Alltså inte bara när det är er svårt att få en tillbaka, men när är er man dö i en slik förstand att alla på sig allt det hjärnan som tar vare på ens personlighet, ens minner, ens tanker och så vidare, att de strukturerna är er uupprättligt skadat. Då vill på sig cryonics tillägga sig att då är er man informationsteoretisk död. Mm. Så det man hoppar då är er att den nedfrysningen ikke vil gi informasjonsteoretisk død, og så lenge den ikke gjør det, så er det i teorien mulig å få en tilbake. Ikke sant? Fordi, fordi det, det, det som ofte er, hvis du, hvis, det kan jo skje hvis du ikke får oksygen til hjernen, så kan du jo bli grønnsak, eller så du våkner opp og så... Vet du hva det heter, si? Vet du hva det heter? Du, du, du er i livet, men ikke så mye mer enn det. Mm-hmm. Er, ikke du, er du ikke litt redd for at du kommer til å bli frysende, altså du dør, du fryses ned, Och så vaknar upp igen då du blir genupplivd och så vet du vem du är? Er. Du du bara oj, här är er jag. Ja så det är er ju uppenbart risker vid cryonics um, och men det jag tänker är er ett alternativ till cryonics här då. Och det är er det viktiga jag menar alternativet är er ju begravelse och kremation. Mm. Uh, det fungerar definitivt inte. Uh, uh, cryonics har en bättre sannolikhet än det. Uh, og dette, på å si, la oss si da, om 100-150 år, hvis jeg da måtte komme tilbake. Uh, så, og, og det er ikke helt urimelig, så tenk hvor mye medisinsk utvikling vi har haft de siste 150 årene. Mm. Det er helt enormt. Og teknologisk utvikling akselererer fremover. Så hvor vi er, og det å tro at om 150 år, så er det bare sånn småflikking ut fra der vi er i dag, det tror jeg er en veldig naiv holdning. Ekstremt mye kommer til å skje. Kanskje kommer vi til å utrydde oss selv fullstendig med den teknologien, det kan gå til henne, men jeg tror veldig mye kommer til å skje. Og det er klart, da kan det være at man ikke klarer å reparere alle skadene i hodet, men vi for eksempel da, men vi vet jo da at biologisk materiale kan overleve ikke bare det å bli kjølt ned til cirka nullpunktet, men også frysning. Altså det er helt rutinemessig ved sykehus rundt om i verden, og uh, frysende sedceller, eggceller, vev. Altså biologisk materiale, når du får kryopreserverte, altså med en form for frostveske, så overlever du dette. Så problemet er jo om man klarer å fryse ned en hel organisme, sånn som meg da, uh, på en tilstrekkelig god måte, og om man klarer å på å si, få hele startet igen da. Mm. Eh, og det største man har klart å fryse og få i gangen er vel en, en harenyre, tror jeg er det på å si, største man har. Ja, det er en start. Det er, det er en, start. en start, ikke sant? <laughs> Men jeg tenker som så at uh, Ole Martin blir fryst ned, og om 150 år så er teknologien der. Ole Martin skal fryses opp. De tar ja. ut uh, denne... Tines. Ja. ja, de tar ut uh, denne pakken uh, med fiskepinner og skal gjøre det om til en spillende laks. Kan man ta, lage det bildet på det? Altså i... <laughs> Altså, hvis jeg blev klart, hvis jeg blev kværnet op i tillegg, mm. så tænker jeg, at da da begynder sandsynligheden ja. at blive ganske dårlig. Altså. Du skal jo ikke det. Nej, for du men, blir, du bliver fristet som en fryst fisk og skal op igen. Ja. Lad os holde det på den. Bortset fra at dette gøres i en operation, der man gør alt man kan for at undgå den skaden, som sker ved vandfrysning. Netop. Og du er du er et menneske. Og ja. når du kommer tilbage, da er jo du han lidt frosne fyren. Ja, det er nok. Og, og, og hvordan vil du blive sett på da? Tror du, når du bare her kommer Ole Martin, han er 400 år, ja. øh, bleik øh, øh, og, og, og sånn skrukkete. Han fortsatt iPhone ja. 6S. Ja, døde av kreft i 2079. Ja, så tenker jeg at okay, det, det kan gå til at jeg kommer til å være bleik, at jeg kommer til å være en frosne fyr, jeg håper jeg de får tid med opp ordentlig da, så det liksom, ikke liksom går rundt og fryser liksom, i mange år etterpå. Det hadde vært veldig kjipt. Uh, så ja, da kanskje er jeg den fyren. Uh, det kan, kan jo 
på si, det är er en god möjlighet för att det är er ett liv som är er, är er väldigt värt att leva. Kanske det är er ett teknologisk en teknologisk världen som är er bättre än den vi lever i idag, att det kan ha det väldigt fint där, att det kan enten få med nyvänskap och relationer där, eventuellt leva med de andra som har uh, gått för cryonix. Mm. Men det kan ju hända då att det detta är er så kipt att det inte är er värt att leva. Och uh, då kan jag förmodligen begå selmord då och då är er jag tillbaka i samma kategori som de som inte ska frysa där inne. Ja. Så i värste fall då så kan jag havna i deras situation. Det är er liksom hvis, hvis ting går skickligt till helvete. Förlöpi, för det kan vara att vi börjar punga ut 1000 kr i månaden efter den podcasten här. Ja, det vet vi inte. Det kan gå tända det burde det. Ja, det, ja men hvis vi finner ut att det är er svaget så är er det ju grund att vi inte burde det på något sätt. Nej, absolut inte. Och det är er ju då det är er ju sant för man brukar ju alltså 1000 kr i månaden, det är er ju det är er ju fortsatt 1000 kr i månaden, men om det här liksom visst det fungerar så tänker jag att man borde göra det. Det är ju värt det. Det är er ju kul att vara han fin som uh, blir skrevet om i historiebøkene ved en senere anledning som det første mennesket som fick et liv efter døden. Det kan jo hende at en del av de som allerede har blitt frosset ned faktisk kommer til å være de første opp igjen da. Ja. Altså det er, ikke, det er jo ikke slik at jeg blir den første. Nei, det er, det, det er på å si heldigvis. Ja, men du, hva gjør du med, med arv for eksempel? For det, sånn, hvis, men funker det som en mer lånekontrakt? Du, du, du har noen barn. Ja, jeg har to barn. Du har to barn. Og da skriver du testamentet at du skal få bilen min uh, når du da kommer tilbake Ja, det er spennende Er det sånn at du da kan si Du, den bilen er egentlig min <laughs> Ikke sant Dette er noe for Justisdepartementets lovavdeling <laughs> uh, Det er de som jobber med, med sånne ting Norsk lovgivning tar jo ikke opp i seg muligheten For at man kan komme tilbake etter man er død Nei, Så jeg vil jo måtte bli erklært død okay. Det er da en forutsetning for å kunne fryses uh, og, Ellers er det et drap uh, Og uh, det vil si at da vil jo ting skje som om jeg hadde død uh, og det er klart, det vil jo kanskje være tilsvarende tilfeller da, ved folk man tror er død, altså noen som har bare blitt borte, mm. og så tror man at det er død, og så må man på et eller annet tidspunkt si at ja, vi regner, regner med at de er død, altså det huset kan ikke bare stå tomt i ti år efter ti år, du må Nei. på en måte tenke at de er død, og så kommer de tilbake igen. Ikke sant. Uh, og det blir kanskje en tilsvarende ting da, da må man på en måte reversere. Jeg vet ikke hvordan det skal gjøres, men jeg tenker jeg det er et, det er for så vidt et litt sånn mindre problem da. Ja. Uh, så hvis mine tippoldebarn for eksempel da eier min bil, kommer til å være så veldig kul om eh, 150 år. Ellers er den dritkul om 150 år. Den er kjempekul, ikke sant? Ja, ja. Den er liksom blitt tilsvarende sånne gamle, gamle Bugatti-er og slike ting. Det er liksom... Jeg ser blinkesko på veien igjen. Blinkesko. Folk kommer ja. til å blinke med skoa mer enn aldri før. Man burde jo bare ta vare på sånne ting som er, begynner å bli mye verdt i dag. Du burde jo bare investere i et sånt der, hva heter det, sånn uh, garasje du kan oppvare noen ting i, som hvis du har noen gamle spill, eller hvis du har noe som kan få betydelig verdi, da. Uh, når du kommer tilbake igjen, så kan du bare sånn... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
ja, jeg har et Pokémon-kort det her. Det er fra 2002. Jeg vet ikke om dere har hørt om Pokémon, men... Hvis du, betaler, hvis du betaler 20 kroner i måneden, så kan du frise ned Pokémon-samlingen din. <laughs> ikke sant? I Cryonix. Jeg kan faktisk ha med en liten boks som de låser inn, inn, I, et, inn I et velv også. Kan du det? Ja, ja. Det hvis du må ta med deg en ting, du har sikkert tenkt på det. Hva vil du ta med deg? Du får et sekund. Vær så god. Oi! Jeg vet virkelig ikke. Kan du ta med mig, mitt hode? Er det lov? Ja, da må du ha en Cryonix-kontrakt også da. Ja, og oh ja, ok. Altså, jeg, jeg tenker noe av det viktigste som bare rent pragmatisk å ta med seg, da vil det jo på en måte være, en, en ting er jo bilder og informasjon og slik fra tidligere liv, da, dokumentation mm. på hvem jeg er, og på å si vittnemål og slik ting, da, det er sikkert sånn lurt å ha. Mm. Sånn affeksjonsmessig, jeg vet ikke hva jeg vil ha med. Jeg tenker at uh, jeg får heller på å si, se. Man bør ikke være alt for knyttet til hva man var i fortiden og alt hva som Nei, måtte være. Jeg tror det er viktigere å se fremover. Du blir født på ny, du starter på en måte et uh, nytt liv. Ja. Um, Nu har vi pratet lite om det juridiska arv och sånt och sånt. så jag tänker vi kan gå lite vid. Ja, jag bara lurte på en ting för att jag är ju en ganska sån jag vill se si att jag är er lite jägare. Ja. Är lite jägare, du känner mest igen. Jag känner att du är jägare. Jag är er lite jägare. Och du betalar 1000 kronor i månaden och du är er, hur gammal är er du? 30? 31. 31. Uh, och visst jag får kräft när jag är er 80. Mm. Kan jag då börja och ge betala 1000 kronor till Chronix? Nej. Eh, Nej, för detta betalar jag via en livsförsäkring. Okay. Och en livsförsäkring är er ju en en försäkring som betalar ut en viss sum pengar när du dör. Och detta har jag med ett amerikansk vanligt helt mainstream sällskap som heter Prudential Life Insurance. Mm-hmm. Eh, og jag har en livsförsäkring hos dem som betalar ut en sum 200.000, nej de betalar faktiskt ut 500.000 dollar eh, till Alcor eh, i fall jag dör. Eh, og det är er klart de gambler jo då. Alltså en livsförsäkring är er jo en, en en gambling på om man kommer till dö. Og de tror jeg kommer til å leve såpass lenge at dette går i plus for dem med 1000 kroner måneden inn. Uh, og rentesenter da på de pengene de får inn fra meg. Ikke sant? Uh, så, uh, men når du er 80 og har kreft og kommer og sier «Hei, jeg vil ha livsforsikring», mm-hmm. så er det ikke sikkert de ser det som en veldig god gamble lenger. Altså, så da må du eventuelt bare betale hele kostnaden ja. med en gang. Og jeg har en ganske sånn dyr uh, Koranix-avtale som altså fryser hele kroppen min på ganske kompleks måte. Mm-hmm. Men du får billigere utgaver av Koranix også, som også fryser hele kroppen din for 28 000 dollar, tror jeg er det Koranix Institute ja. uh, krever. Uh, som er da en litt enklere prosedyre, men likevel da, det blir jo bare, bare noen, noen få kroner per dag. Men det, ja, men det er ikke det rart, sånn, det sånn, er det en litt dårlig, er det first price version liksom, en litt dårligere fryser, sånn halvtint, sånn halvfryst fyr? Det er jo mer at Alcor ligger litt sånn i forskningsfronten innenfor å finne ut nye teknologier som man bruker, de, det er på en måte de som dytter Cryonix-forskning da litt fremover. Ja. Uh, og det er andre som på si ikke bruker så mye midler på det, som kan gjøre det litt billigere. Uh, men på si, det er antagelig ikke en kjempeforskjell på hva de gjør, uh, men det finnes ikke minst også noen et russisk selskap som har begynt, som er enda litt billigere. Guttene vet hvordan de gjør det. Aldri fryst man i Russland, det er i hvert fall helt sikkert. Det er kaldt da. Det er, ja, Russland står det i hvert fall ikke på, for jeg tenkte sånn, er du litt redd for å, for å bli lurt? Ja. Da, da, det, om, om jeg er det, ja, ja absolut ja. ja Ikke sant, du kan jo bli høstla Det har jo skjedd tidligere det Ja, jeg har jo snakket om det før du kom At vi, dette er jo en business Vi skal jo tjene penger Ja, det er non-profit Det er non-profit Alcor er en non-profit Da trenger vi å prate mer om det. det Men det er klart at man kan jo ta ut lønn i non-profit også Så det er jo ikke slik at man, er, at man jobber okay. for knapper og ganske landspiller Men det er ikke noe, det er ikke noe avkastning til aksjeeiere for eksempel okay. Det er ren er forskning Ja, altså det, det er jo, ja, det, det er en organisation for folk som har meldt sig ind i en medlemmer. Netop. Eh, for jeg, jeg tænker lidt sådan, eh, vi, vi har vi har jo pratet om det, eh, at eh, teknologien den har jo virkelig ligesom eh, taget sprang de sidste 20 år. Altså det, det, det udvikles jo nye ting og teknologien går veldig raskt fremover. Eh, men 
igen så är er ju kroppen fryktligt vansklig. Eh, det är er ju det mest teknologiska som finns kan man säga si det. Ja, men det vill jag nästan sätta ett frågeställning med för det eller det börjar nästan inte bli. Jag bara så den nya uppdateringen av iPhone nu, iOS 10 och den sitter nästan bli mindre och bli mer avancerad än kroppen själv då. Oj, oj ja. Det er, ja, det er ja, man kan sende melding, nå kan man sende melding og skrive meldingen for hånd. Ja, det, jo, det er fascinerende det, men, men jeg, fordi jeg tenker, man står på teknologien sånn og sånn, men fortsatt, jeg tenker bare at kroppen her, det er, det er jo helt sykt. Ja, vi har ikke løst den kreftskåten, tenker du på? Vi har på måte, vi er jo... Ja, for eksempel da. Det har gått mange år, og den kreften har jo lukket ved oss, og det er den vi en av tre får en kreftdiagnose i løpet av livet. Mm, ja. uh, og derfor er jeg litt skeptisk til at, jeg tror det tar veldig, veldig lang tid før de som klarer liksom, å, å gjenoppleve en hel kropp. Ja, altså dette med kreft da. Altså kreftforskning går jo ganske fort fremover den også, og grunnen til at mange fortsatt dør av kreft er at de, vi kurerer dem for såpass mye annet, at de får muligheten til å dø av kreft når de er 85, snarere enn å dø av noe annet når de var 75. Mm. Eh, så det kan for så vidt, selv om kreftstatistikken måtte gå opp, så kan det likevel være et gode, fordi da dør man ikke av det som tidligere hadde drept den. Ja, ikke sant. Eh, men, men, eh, men likevel ja, kroppen er veldig komplisert. Eh, nu har vi da et helt eget fag som er laget for det, medisin kalles det, eh, og eh, som jobber med å klare å reparere den kroppen, selv om den er veldig kompleks. Mm. Eh, og man har kommet ganske langt der også. Eh, og eh, så ja, man må, må gå med på at det er en kompleksitet her. Det er sikkert også, selv om 150 år, mye vi ikke vet. Det er jo, mm. Og det er litt skummelt på en måte. Det er masse menneskeheten vet, altså ikke vet om menneskers kropper. Det er på en måte litt sånn sykt. Vi vet veldig mye rart, og vi har en robot på Mars og sånne ting. Mm. Men det er fortsatt en god del ting om hvordan menneskekroppen funker som vi ikke vet. Eh, og masse medisiner vi bruker som vi egentlig ikke vet hvordan funker. Og det er på en måte litt skummelt, men jeg tenker man må jo likevel gjøre sitt beste da. Og det å skulle avvise en type medisinsk teknologi, rett og slett med henvisning til at, henvisning til at kroppen er kompleks, det blir litt enkelt. Og hvis det er det prinsippet ja. man legger til grund, så må man avvise veldig mye rart. Det, det er med på den altså. Og vi sitter jo her i et studio, ikke sant, med komplekse datamaskiner og mikrofoner og all verdens lamper og fancy ting. Så vi har jo åpenbart en viss tiltro til teknologi. Mm, for det er, jo, det er jo noen som, du går jo helt åpenbart for teknologi, og det er jo veldig forståelig, men det er jo andre som liksom vier sitt liv og håper på et liv etter døden ved å tro på Gud og komme til himlen. Ja. Men du nevnte i sted, før vi begynte å spille inn her, at uh, for jeg sa, blir ikke det litt sånn dobbeltmoralsk å være kristen og liksom, uh, liksom ha sin tillit til Gud og hvis jeg lever sånn og sånn så kommer jeg til himlen og samtidig betale tusen kroner i måneden for å håpe på at liksom dobbeltgarderer deg da ved å, å, å liksom uh, betale tusen kroner til Kronix samtidig som du egentlig er ganske sikker på at du kommer til himlen fordi du tror på Gud Ja, altså det er noen som er bekymret for dette. Jeg fikk en e-post av en dame også, som er veldig redd for at sjelen min kommer til å sette seg fast i Cryonics-tanken. Eh, så den må på en måte ut da. Så det er på en måte sånne sjelresistente overflater da tydeligvis på disse tankene, ja. som gjør at sjelen kommer ikke til himmelen. Eh, jeg tenker jo slik at, i hvert fall etter mange typer kristen teologi da, så er det jo ikke slik at man kommer til himmelen rett etter man er død. Man blir værende i en slags sånn mellomtilstand frem til Jesus eventuelt da, kommer tilbake. Uh, og jeg tror ikke noen på dette her sånn selv, men det er jo interessant. Uh, og da kan det jo, uh, så det er en lang på de perioder hvor man er borte da. Uh, det er ikke slik at man umiddelbart så dør man, og så er man tilbake. Det er en lang periode. Exakt. Og uh, da kan man jo se for seg at man, ok, man ville ha dødd av en eller annen sykdom, en kreftsykdom for eksempel, når man er, er 73. Og på grund av koreanik så er man da frosset ned i en del år, og når man på å si ville ha blitt 150, uh, så er man, blir man vekket opp igjen og lever en god del kanske i 3-400 år till. Då kan det likväl vara väldigt länge till dommedag. Mm. Eh, så 
Og jeg tror ikke man skal se på Chronix. Jeg tror litt av det viktige er at Chronix er ikke en sånn kjemperadikal teknologi på en måte. Man prøver å unngå å dø av den tingen som ellers ville ha drept en. Og det er slik medisin ellers funker. Det er ikke slik at Chronix garanterer evig liv eller noe sånt nå. Nei. Så det er på en måte i det vi per i dag slutter med hjertet lungeredning, det er fordi vi tenker at nå går det ikke lenger. Da tenker jeg at ok, vi kan i hvert fall prøve å bare stoppe situasjonen slik den er nå, og kanskje de i fremtiden kan klare å gå videre, for her vi måtte gi opp i dag. Ja, mm. men du, du vil heller dø av kreft enn alderdom? Altså, eh, igjen er jeg litt sånn sikker på hva, hva den nøyaktig vil si å dø av alderdom. Altså, du får jo mer og mer sannsynlighet for kreft, for eksempel. Ja, men, 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 men jeg vil gjerne dø av noe jeg vet på forhånd at jeg kommer til å dø av. Ja. Slik at jeg, altså hvis jeg blir på en måte mos ned av trikken og etterpå på vei hjem, mm. eh, så er det litt vanskelig. Kan ja. man på en skrape sammen ting, og så kan man sende til USA for, for så vidt da. Men, men det, er nok, det blir nok mer som fiskegrateng som du snakket om. Er det litt sånn? Men hvis jeg på en måte vet at jeg kommer til å dø, så er det bedre, for da kan jeg jo dra dit og dø der. Ja. Eh, og, så, og ideelt sett da, så hadde det vært fint om man kunne fryses ned før man faktisk døde, altså som aktiv dødshjelp så det har vært genialt om man kunne få Cryonix et sted hvor det også var aktiv dødshjelp for hvis alt håpet er ute og du kan liksom ligge der og ha det vondt i to uker til liksom, da kunne man tenkt at ok, ja men nå sparer vi pengene som det koster å ha noen liggende i behandling i to uker til vi bruker disse steder på å fryse ned og så får vi en sjanse til ja. det hadde vært bra Det, det, altså det som jeg tenker er litt sånn skummelt med det her er at du sier Cryonix garanterer ikke noe for noe evig liv men liksom hvis du dør da blir frysende, og så blir du gjenopplevd, det fungerer, og så lever du, og så dør du. Er det sånn at du da igen kan i ditt eh, nye liv eh, betale 1000 kroner om måneden, for så blir frysende igen og så bare fortsette og fortsette og fortsette og fortsette? Det kan jo hende. Altså, nå er det jo slik at hvis man har matvarer, da man fryser ned igen og igen og igen så blir det mer og mer crappy for hver gang. Ja. Eh, men det kan jo være at man klarer å kurere dette her også da. Og eh, det er veldig vanskelig å si, men på et eller annet tidspunkt eh, så vil det jo antagelig, altså hvis livet bare er langt nok, så vil det ske ulykker som gjør at man antagelig forsvinner om ikke annet, så vil jo på si, solen spise opp jorden på et eller annet tidspunkt, og, slukne, og vi, vil, vi vil eventuelt måtte forlatte mm. si, eh, vår, vårt eget solsystem eller noe slikt. Da. Men jeg har ikke noe tro på at man får evig liv. Det er ganske heftig. Ja. Men jeg skulle gjerne levd et par tusen år ekstra. Ikke sant? Et par, et par tusen år om ikke noe annet? Ja. Eh, vi eh, vi eh, må nesten nærme oss et eh, svar. <laughs> ja, vi skal, vi skal jo finne to streker under svaret på om man kan fryses ned for så og gjenopplives. Ja. Og jeg mener jeg har fått sinnssykt mye fine svar i deg nå, Ole Martin, for dette er jo ting som jeg bare har hørt litt om, lest litt om, men nå, er, nå sitter jeg på en måte med, jeg føler jo på en måte du er en sånn guru i det her, eh, siden du har bestemt dig for det her. Og jeg ser for meg hvis vi klarer å finne svaret på at dette kan man gjøre med god samvittighet, og dette kan man gjøre, så vil jo Cryonics-organisasjonen gå i dundrende overskudd, tenker jeg, hvis alle plutselig skal gjøre det her. Mm. Nå er det non-profit, altså den går ikke så mye overskudd heller da. Men, men, hvordan, men det må jo det på et punkt. Det, altså, det, det kom, det vil jo, jeg, jeg tror det kommer til å bli større om en stund. Ja. Det, det er for dumt at mennesker som har på sin midlene til å kunne fryse ned, bare dør og ikke benytter seg av muligheten til det. Eh, fordi, så, som jeg tenker på det da, tenk deg at du er i et fly eh, som er på vei til å kjøre rett inn i en fjellvegg, og du vet du kommer til å dø. Mm. Det blir ikke noe smertefullt, men du kommer til å dø. Og så har du muligheten da, til å hoppe ut i en fallskjerm, og du vet ikke om fallskjermen egentlig funker, den har ikke vært testet før, og du vet ikke helt hvor du kommer til å lande under der, men du har på en måte muligheten da. Eh, og da er spørsmålet, ok, blir du med flyet rett inn i fjellveggen, eller hopper du ut med denne fallskjermen? Og det er klart, da hopper 
hopper du jo ut, gjør det ikke, vil ikke dere også? Jo, jo, jeg, jeg vil gjort det. Ja. Jeg vil gjort det. Ja, ikke sant? Ikke sant? Ikke sant? Hva med deg, Ole Martin, vil du ja, gjort det? Ja, definitivt. Ja, og, og klart, og dette er jo som Cryonics, ikke sant? Vi vet ikke om det kommer til å funke, men alternativet, mm. det funker definitivt ikke. Mm. Og forskjellen på fallskjermen her da, og Cryonics, er at det koster litt penger å gjøre dette her. Ja. Uh, fra et par kroner per dag opp til, ikke sant, en, 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 et, et par titalt kroner per dag. Mm. Og klart, det er jo penger som man alternativt kunne brukt på andre ting. Mm. Og hvis man trenger alle pengene sine for å på måte, få mat på bordet, så skjønner jeg jo at man ikke bør bruke pengene på Cryonics, for da sulter man jævlig mellomtiden. Ja, er Men hvis man, på måte, hvis dette er penger man ellers hadde brukt på liksom luksusgoder, altså på å si en fin bil, fint hus, fin hytte, som man vet at det ikke gjør oss så mye lykkeligere egentlig etter et par dager med det, så er vi på, måte, på samme nivå igjen. Ja. Så kanskje Cryonics faktisk er en ganske god investering. Ja, jeg, jeg tror det også. Så, så, jeg, jeg mener det. Jeg, jeg blir jo veldig overbevist, og jeg ser for meg at lommeboka min kommer til å bli mye slankere i de nærmeste månedene, kanskje. kanskje. Men la, la oss oppsummere litt da. Jeg trenger bare litt sånn, det, det er mye prat, og du, du er jo flink til å prate, og du har en sånn, veldig sånn, litt smartere måte enn meg å prate på. Derfor trenger jeg liksom bare en litt sånn, tre gode grunner til at man burde gjøre som dig og fryses ned etter man dør. Altså, det blir jo litt sånn litt gjentagelse da. Men, ja, en, en, men, en kort, hvis du klarer, ja. hvis du klarer å legge sånn, gjør det til setninger sånn der. Jeg kan ta et kort resonemang med deg. Hvis jeg sier sånn, nummer en. At det, ut, utgangspunktet er bedre å overleve enn å dø, det er et permiss vi ellers har til grunn i livet. Og hvis du har en liten mulighet for det, så er det bedre enn ingen mulighet til det. Det er en grunn. En, nummer to. Nummer to. Nummer to blir jo da at vi vet at biologisk materiale kan overleve frysing på disse temperaturene. Det er noe som gjøres helt rutinemessig ved norske sykehus og overalt i verden, så vi vet at dette funker. Og nummer tre? Du har råd til det, hvis du vil. Det, du sa at lomboka blir tynn, du kan jobbe et par timer ekstra hver måned, og så har du gjort det. Så det er ingen unnskyldning. Ikke sant? Jeg lurer på, dette er kanskje litt for litt privat spørsmål på tampen, men du har to barn. Ja. Hva tenker du angående den? den? Er det noe du... Er det noe du vil at de skal gjøre også? Det er noe jeg må i så fall få spurt dem om senere da. Ja. Jeg har en partner som ikke skal fryses ned. Mm. Han er samfunnsøkonom og har tenkt på å si nøye på dette og tenkt at ja, jeg er ikke helt sikker, men jeg er åpen for det da. Men med barna, det er et valg de må eventuelt ta da etter hvert. Ja. Mm. Jeg skulle gjerne sett at de, at de var med de også, så kan vi, være, kan vi alle sammen være med inn i fremtiden. Ikke sant? Det er, I samme fryseboks. <laughs> I samme fryseboks. Ja, det er plass til fire hver. Så ja, det er det. Det er perfekt. <laughs> det er veldig fint. Men okej, okay, okay, vi måste finna dessa två streckarna vi ska sätta under svaret här. Ja, de streckarna, de har vi, men vi måste ha svaret som ska vara över de streckarna. <laughs> oh, ja, jag har inte funnit streckarna en gång. Ja, oh, ja. streckarna har jag. Det är er grejt. Um, ja, eh uh, Frågan är er, kan man fryses ned för så och genupplivas? Jag eh personligen har blivit uh, väldigt överbevisad om att detta uh, kan vara en smart ting att göra. Men Altså, om det om det fungerar om det fungerar liksom om teknologin fungerar det vet vi ju inte men jag vill säga si, ja man borde betala 1000 kronor i månaden för man har ingenting att tappa på det. Ja men det kunde man sagt för man startar podcasten nå. Det blir så det blir så svadast igen. Jag syns jag syns vet du vad ska jag komma mitt uh, kamperopai. Jag säger att teknologin har kommit så långt. Vi har Segway, vi har iPhone 7. Ehm <laughs> uh, Jeg sier sånn, det er jo tullete at ikke en gang i fremtiden, at man klarer å få liv i en eller annen kropp. Jeg vet at når du styrer på den måten, så er jeg enig. Det er et veldig godt svar, føler jeg. De lager støvsugere man ikke trenger kontakt til. Ja, faen, det er ja, altså for å si det sånn, det er tre teknologier du kan velge. Du kan velge kremasjon, begravelse og cryonics. 
Ja. Vilken har bäst möjlighet för att funka? Helt klart. 1 2 3. Cryonics. Vet du vad? Jag säger man kan sätta två tryggaste streckar under svaret på. Ja, du kan lätt bruka 1000 kr i månaden på frysta ned. För jag tror det finns ett liv efter döden. För du vill bli tint upp igen. Du vill bli tint upp igen. Väldigt vackert Petter och med det så tackar vi för denna gång. Tusen hjärtligt tack för att du kom Ole Martin. Det var väldigt hyggligt. Väldigt hyggligt att vara här. Tusen tack för att du var här Petter. Tusen tack för att jag också fick komma Stian. Ja, tack för att jag var här. Jag kan ju bara minna om att vi också har en Facebook-sida som heter Två streck under svaret. där kommer vi att lägga ut en link till Cryonix sin sida där man kan komma och sig in där eller? Alltså Cryonix är er en procedur du måste eventuellt till Alcor en organisation som tillbyr den proceduren då. Ja, då kommer vi till att ladda ut två gratis biljetter till til Alcor sin sitt huvudkvarter. Eh allt tränger höra är bara lägga en film på en och en halv annan timme, var du berättar eh, om varför akkurat du borde vinna. Du och din familj bör få denna fryseplatsen. Ja. Eh, yes. Tack för då. Tack för då. Ha det bra. Ha det bra. Du hørte podcasten To streker under svaret med Petter Holte Hansen og Stian Andreasen. Podcasten er produsert av Rubicon. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.